1: Querida pública, ¿cómo está toda mi gente de Chile, toda mi gente de España, toda mi gente de Latinoamérica unida? Estamos comenzando un nuevo episodio en Dictadura Drag comentando este polémico tercer capítulo de Drag Race España All Stars Porque tenemos de todo, tenemos una bol Tres looks, tres pasarelas para morirse Porque realmente si algo hace lucir España Son sus pasarelas Pero no solamente eso Sino que la competencia está en un punto tan álgido Que las chicas están sacando las garras Porque al igual que muchos fans no les parece el juicio del jurado Así que uh. vamos a hablar de eso y muchas más cosas con un gran panel Porque también este es un gran panel Y para comenzar esta conversación, por supuesto, voy a partir saludando a nuestra querida Caco Monsalva ¿Cómo estáis, amiga?
2: ¡Oh, ¡Oli! Oye, yo tengo consentimiento encontrado Por un lado vengo de luto porque estoy un poco triste por la eliminación. Uh -huh. Pero por otro lado, emocionadísimo por nuestra invitada
1: el día de hoy. Uh -huh. Está de vuelta, así que muy contento. Y de vuelta, pero en otro formato. Que eso es muy sí. interesante también. Porque ya la conocimos harta de entrevistar Pero todavía no vamos a llegar a eso. Porque tenemos que también presentar a quien también nos acompaña desde Barcelona, España. Nuestro queridísimo Fran. ¿Cómo estamos?
3: Hola, ¿qué tal? Eh, muy bien, muy bien, muy contento con este capítulo Igual no tanto con la polémica que se ha formado después en Twitter, en las redes y mm. tal eh, Pero muy contento con el capítulo, muy contento con mi favorita
4: <risa>
3: Y emocionado con la invitada, que no la voy a presentar, pero emocionado
1: Ay, ya. Es que me la están spoileando mucho. Ah, como si no se, sí, si no se vieran el título. Pero bueno, sí, ya que estamos todos emocionados y queremos abrir esta conversa inmediatamente para saber muchos detalles sobre lo que estamos hablando, es que e está de vuelta. Ella está de vuelta. El culo de España. Dios. Una de las protagonistas de la temporada 2 de Drag Race. Y, según nuestra pública, una de las grandes ausentes de este All-Stars, porque sin duda alguno que querían verla de vuelta. No la trajo Drag Race España Ostras, pero la traemos de vuelta en Dictadura Drag. Eso. Con bueno, ustedes, chicas. Benedita Bondad. ¡Uh!
5: Hola, chiquis. ¡Ay, que alegría estar de vuelta con vosotros.
1: Sí. La, la, la alegría es toda nuestra. ¿Cómo estás?
5: Muy bien. Sabéis que yo me apunto a un bombardeo y dije, venga, claro, vamos a hacerlo, vamos a charlar un poco. Exacto. De esto que está pasando. Igual me tenéis que contar más vosotros porque tampoco os creáis, o sea, yo he visto el capítulo, pero luego tampoco os de mucha polémica porque no me he metido ni en el Twitter ni nada, porque no me he masturbado y eso significa que no me he metido en el Twitter. <risa> <risa> es, es, para la, es para lo único que entro básicamente. <risa>
3: Pero seguro que sabes cosas Aunque no las puedas decir, yo creo que sabes
5: Bueno, es, al es algunas cosas Pero tampoco creáis que luego yo me meto mucho Es como que eh, paso bastante De las movidas, ¿sabes? Estoy un poco hasta Hasta el coño de las travestis Bien, sí, sí.
1: <risa> Bueno nosotros la verdad es que la adoramos a todas y nosotros eh, vamos a darle con coño y todo a todas estas temporadas porque estamos muy contentos con cómo está resultando todo esto. Pero tú estás a la siga ahí de tus compañeras, ¿cómo lo está yendo en el All Stars?
5: ¿Cómo? ¿Cómo les está yendo a, a ellas? Uh -huh. Sí, ¿qué te ha parecido esta temporada hasta el momento? Bueno, a mí me está gustando mucho. A ver, claro, es muy emocionante verlo porque además yo creo que entrar en, uno, en un All Stars, yo al final no he entrado eh, pero no digo que no vaya a entrar en un futuro, quién sabe. Eh, pero creo que ya te lo tomas de otra manera, porque has estado dentro, eh, la primera vez es como todo nuevo, no sabes cómo funciona, o aunque lo sabes, pero es la primera vez, sabes, no sabes cómo te va a ir. Y yo creo que ya, habiendo estado una vez, creo que al estar se entra, aunque puedas entrar con presión, porque depende de en el lugar que hayas quedado, pues puedes tener más presión o menos pero entras como un poco más relajada porque ya sabes cómo funciona, entonces no vas de nuevas, ¿sabes? Entonces yo creo que se están un poco así, eh. como que noto que lo han disfrutado más, pese a lo que las que hayan salido primero y todo el rollo, pero creo que se lo han tomado de otra manera todas.
1: Es verdad. O la mayoría. Es verdad eso. De hecho, eh, creo que se siente que están como con mucha más experiencia, eh, sin ir más lejos, las que más demuestran como esa seguridad, digo yo porque hemos visto de repente un poco de flaqueo en la temporada 1, la temporada 3 está muy reciente, pero son las de la 2 las que sin duda alguna se están tomando como las pantallas uh -huh. eh, y en ese aspecto me gustaría preguntarte Benita, ¿hay alguna de tus hermanas que sea tu favorita en esta competencia?
5: A ver, pues está complicado la cosa porque es que eh, es verdad que mi temporada fue muy buena en general y lo bueno uh -huh. es que han venido con Fuerza, que es lo que yo no, no, te no tenía para entrar, por ejemplo. La mayoría tuvimos la llamada de, o por lo menos para tantearnos como si queríamos entrar o no. Y yo la verdad que lo tuve bastante claro del principio de que yo no me sentía con fuerza para entrar. Entonces uh -huh. valoro un montón lo que han hecho porque piensa que esto se grabó hace ya bastante, casi un año. Claro. Y, y justo nosotros acabamos de terminar la, el tour que tuvimos, que fue un tour súper largo encima, casi de nueve meses. ...con casi 100 funciones... ...y yo no me notaba que había evolucionado... ...no evolucionados o sea, al final... ...después del Drag Race... ...enseguida empezamos la gira... ...donde hacía el mismo número todos los días... ...entonces no me dio tiempo a hacer más cosas... ...y por eso no, yo no me animé... ...entonces verlas a ellas así... ...con esas ganas... ...con esa evolución... ...porque por ejemplo... ...Samantha que, que, que en que nuestra temporada... ...en cuanto a Lux igual estaba más floja... ...yo creo que Samantha de repente... ...ha venido muy fuerte en cuanto a Lux, en comparación con conforme ella vino en la suya claro sabes eh, y, y en general pues igual sed las la veo con, como con una fuerza bueno todas eh. Onis ya está fuera pero también la vi como mucho más relajada como a ganas de disfrutar sabes yo creo que en, que en la primera vez siempre estás un poco más en tensión eh, o comparándote con las demás porque es inevitable, ¿no? Todas somos muy diferentes, pero a veces es inevitable como compararte y luego yo creo que también haber estado ahí te enseña que cada una somos un mundo. Es verdad No tenemos nada que ver.
1: Ya. Una respuesta bien diplomática, no me diste
5: ningún nombre. <risa> no, a ver, obviamente, obviamente a ver, de mi, de mi temporada, bueno, todo el mundo lo sabe que, que, que yo con la que mejor, vamos, la que es un... Como mi, mi, mi hermana es... Bueno, todas somos muy hermanas, ¿eh? pero con la que yo tengo un feeling muy especial es con Yuri Jin. Uh -huh. eh, Pero bueno, con, es que es verdad, no, no es una cosa de yo, no es que sea políticamente correcta, que lo soy. También cuando tengo que decir algo lo digo y no me callo, eso también lo saben todas mis eso. compañeras. Lo que pasa es que lo digo, de, lo, sigo de, lo digo de cierta manera en que no se no se enfadan conmigo, porque saben que soy una cabrona, pero una cabrona con buen corazón. No. pero es que contad, contadme yo muy bien con Samantha por ejemplo después de la gira he trabajado mucho hemos estado trabajando en Galicia en en Andalucía o sea, hemos coincidido mucho y nos, nos queremos un montón también y con Onix y con Iselas y igual es verdad que Iselas es la, la que menos visto, he visto porque ya está en Canarias y nos pillaba más lejos ya sabéis que es una isla que está en África sí. eh, <risa> Pero yo tengo muy buena relación con todas, eso es verdad, o sea, no tengo no tengo mal rollo con ninguna, yo.
1: Perfecto. O sea, la favorita es Yurigi. Eh, a mí también me encanta la Yurigi. Además que ustedes compartieron ese icónico lip-sync de fuego que hasta el día de hoy lo seguimos viendo,
5: la sí, verdad. y además tenemos muchas referencias similares. De repente, por ejemplo, el tema que hizo ella en el Talent es una canción, es una versión de una canción de Klaus Nomi, que es un cantante como de los 80 o algo así, que bueno, murió y demás. Y yo tuve, hice esa canción, el Deep sync de esa canción hace ya unos años, representando a Claudio Nomi, entonces de repente ella ha hecho este tema, o sea que sin darnos cuenta muchas veces tenemos en común pues mucha, mucha referen muchas referencias.
1: Uh -huh. espectacular, me encanta entonces, me encanta uh -huh. porque aquí vamos a hablar harto respecto a eso y respecto a Yurigi, que también es una de las protagonistas de este capítulo, uh -huh. antes de comenzar este análisis y obviamente agradeciendo a Benedita por todos los datos que nos está entregando de manera muy veloz yo quiero preguntarle a nuestro panel si quieren decirle o preguntarle algo a Benedita aprovechando que está acá, antes de que demos pie al, al capítulo
2: yo quedé con una duda de acuerdo a lo que dijo Bene recién eh, que po podíamos verla aquí estás de vuelta en algún momento, entonces mi pregunta es, obviamente si ya tienes el tiempo para prepararte y para evolucionar un poco, como decías tú, eh, ¿volverías a la segunda temporada de España All Stars o te deberías ir a una internacional hablando inglés y todo?
5: A ver, eh, la cosa es, eh, bueno, yo iría a una internacional, el problema del internacional es que yo, por ejemplo, a ver, me defiendo con el inglés, pero me defiendo de una manera... Básica en el sentido de yo salgo bastante fuera de España y yo cuando salgo me, me desenvuelvo muy bien, pero claro una cosa es desenvolverte bien o mantener una conversación con alguien que si no sabes decir algo lo dices de otra manera o lo buscas en un momento la palabra en el teléfono o lo que sea. Eso es una cosa y otra cosa es pensar todo en inglés, prepárate un snatch game en inglés, prepárate uh -huh. un, un roast en inglés, los confesionarios, o sea, me refiero a la hora de además ser tú mismo. Porque no sé si si no eres completamente bilingüe, creo que cuesta un poco expresarte como me expresaría yo de ver realmente, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí. Entonces, yo por mí iría, ¿me encantaría, por supuesto, mejorar mi inglés? Sí. Que la vida es muy complicada y no tenemos eh, 72 horas en un día para hacer todo lo que queremos, también. Entonces, bueno,
4: uh -huh.
5: ahora mismo he conocido una persona que es de fuera de España y todo lo que hablamos es en inglés y hemos estado, pues eso, justo en Barcelona hemos estado cuatro días y he estado cuatro días hablando en inglés 24 horas. La cabeza se cansa un poco, pero lo he, lo, lo he hecho, ¿no? Pero no es lo mismo esto estar con alguien en confianza, que estar en un programa. Entonces, a mí me encantaría hacerlo en internacional, sí. Pero claro, el inglés, no me no sé si igual de repente, pues con mi acento super español o pareciendo un poco boba sin saber hablar bien, pues pues la gente le hace gracia, ¿sabes?
2: Probablemente, sí.
5: probablemente. Hemos visto Queens
2: que no tiene tanta facilidad con el inglés y aún así destacan en personalidad, así que sí, yo quién, te tengo toda la fe.
5: ¿Quién sabe? Y luego, pues por ejemplo, o un, me encantaría que ya empezaran a hacer un drag race de latinas. Ah, ¿también? España, México, eh, ¿qué más? Creo que se van a hacer más, creo que se, he oído por ahí rumores de que se van a hacer en otros países de Latinoamérica con lo cual eso estaría guay y bueno pues a uno le estás en España también obviamente sí lo haría pero eso que me, yo me tengo que sentir con ganas o sea cuando me lo propusieron estaba reventado y, y no me veía con fuerza yo quiero sentirme con ganas de decir sí ahora sí ahora tengo ganas de, de ir a por todas eso súper
1: vamos a esperar ese momento
5: cuando llegue el momento uh -huh. espero encontrarme con esa fuerza y esas ganas a ver qué pasa y con la corona también también. Y con el cetro, y la y todo
1: y todo lo que conlleva. Eh, Fran, ¿alguna cosita que quieras agregar?
3: Bueno, yo de esto, ya lo hemos hablado en algún capítulo, que sería como genial llegar a ver en algún momento un España versus The Wall, un México versus The Wall, porque tenemos gente que hablen español en casi todas las franquicias y sería como un mix genial, vaya, a mí, a mí me encantaría. Eh, preguntarle a Benedita, no ¿sabes qué me pasa? Que la veo aquí en la pantalla y es como estar viendo una entrevista de la 3Player. Entonces es como, madre mía, es que le puedo interactuar. Hola, Benedita, ¿qué tal?
5: Hola, muy bien, muy bien, guapo, aquí estamos. Venga, pregunta lo que quieras. Es
3: eso? No, no, en realidad no tengo ninguna pregunta, la verdad. Mm, me gustaste mucho en tu temporada, también me gustó mucho Marina... Que era mi favorita. <risa> y ya está, solo dejar constancia de ello.
5: <risa> Ay, sí, a, 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 mí, a mí también me encanta Marina, la verdad.
1: Mm. Ay, oye, me sí. encanta porque veo al Frank como con timidez, como, eh. como nervioso. Eh, Viendo la tres player. Sí, pero acá no, vamos, Como tú dijiste, esto es bien didáctico, bien interactivo. Y vamos a ver cómo sale, porque ahora llegó la hora de debatir. Chicas, Vamos. Llegó la hora de comentar este tercer episodio de All Stars de España que es La Vol, El Cielo, El Infierno y Los Pecados Capitales. Ah, una temática bastante interesante y la verdad es que para hacer un antecedente de este capítulo hay un par de datos que serán de vital importancia para el desarrollo de la trama de este episodio porque el capítulo tiene, por supuesto, las consecuencias del episodio pasado y una de las cosas que pasó fue que Sagitaria estuvo a punto de irse por lo cual la gente puso en duda algo de su personalidad sin ir más lejos, fue Draxetlas, la que habló en un confesionario sobre que Sagitaria al parecer es un poco falsa yo doy este antecedente para las cosas que van a venir más adelante porque como les comenté, hubo harta polémica en este episodio bien la competencia parte con este sorteo, podríamos decir de alguna manera, con un árbol, con las manzanas de la tentación, donde cada una de ellas va a tener que probar una manzana, solamente una de ellas es la más sabrosa, y esa persona es la que reparte los pecados capitales, que es el, la tercera categoría, quiero decir, de esta bol, donde van a tener que diseñar y confeccionar un traje que represente este pecado. No sin antes, por supuesto, presentar los dos... Eh, looks anteriores que tienen que ver con el cielo y el infierno uh -huh. por ende, nuestro panel el día de hoy va a entrar a analizar cuáles fueron sus trajes favoritos los menos favoritos y por favor, con toda confianza del mundo chica, esto no sale de aquí ¿Ya? así que... claro pueden pelar tranquilamente y bueno, tenemos en esta primera categoría que es el cielo a nuestras siete participantes y les voy a contar un poco a nuestro panel y la pública en qué se inspiraron estos looks para que después entremos a picar y analizar tenemos el look de Yuriki, que es un look inspirado en el Club Kit de los años 80, de Nueva York Es una referencia directa a Lake Bowery eh, Podemos ver un estampado de nube, con un corsé de mimbre y un globo gigante Y al final nos damos cuenta que es estos globos aerostáticos, por supuesto, que muy bonito igual Y siendo también el pelo, eh, el fuego del globo, que va para arriba Tenemos también el look de Samantha, que viene de Pegaso Pegaso es un caballo alado, el primero en llegar al cielo según la mitología griega y podemos ver que tiene estas alas una, un look bien camp con mucha fantasía y la verdad es que algo para mí sorpresivo tratándose de Samantha por lo que dijo Benedita, que quizás eh, la temporada 2 la vimos menos pulida que ahora uh -huh. tenemos también el look de Paquita que viene como la Inmaculada Concepción, acá en Chile pero conocidísima la señoras <risas> fan de la Inmaculada Concepción sí, la mismísima Virgen María eh, que además tiene un reveal hacia putaza Donde vemos que este vestido largo se convierte en un corsé un poquito más chiquitito Y bien ceñido a su cuerpo Tenemos también el look de Sagitaria que está inspirado en Luis XIV Con un tocado eh, representando la puerta del Palacio de Versalles Que son estos rayos de sol que salen de su cabeza También tenemos a Puppy Poison que va vestida de azul con un tocado de sol Y la falda hace un reveal que muestra un iris <risa> Qué lindo. Ornella Góngora viene como el santo de las mariquitas, que es San Sebastián, que recibió muchas flechas, de acuerdo a la historia bíblica. Y ella representa estas flechas por medio de flores, ¿cierto? Las transforma en ello para dar un mensaje un poco más positivo. Y por último, Setlas viene como el mismísimo Espíritu Santo. Es un look de vaqueros, o jeans, como le decimos por acá, desteñido en lejía y a mano, está hecho el mismísimo Espíritu Santo, bebé, eh, con un abrigo de vinilo que semeja las nubes. Ahí estamos con los 7 looks. Quiero partir preguntándole a Fran primero cuál es su diagnóstico en cuanto a las mejores y las no tan mejores de esta pasarela.
3: A ver, vamos a ello. Para mí, a, a mí me sorprendió mucho Sagitaria porque creo que estaba... Muy guapa, tanto el maquillaje, la peluca, el tocado en la cabeza y el vestido. No sé si eran los colores, las formas o okay, qué, pero para mí de esta categoría puede ser el mejor look. Para mí. Ya sabéis que yo tengo debilidad por Sagitaria, o sea, nada nuevo hasta aquí. Uh -huh. <ríe> pero a mí la Sagi me gustó mucho, mucho. Eh, me sorprendió Yurigi, por ejemplo, eh, porque igual no estamos muy acostumbrados a verla así o no sé si igual... En el programa no la hemos visto nunca así, igual fuera así, eh, pero me gustó, me gustó mucho, igual el globo no era lo que entendemos por un globo aerostático, pero bueno, al final si te parabas a analizar un poquito el look sí que lo veías y para mí son las dos top de esta categoría. Yurigi y Sagitaria De Samantha Valentine Me gustó mucho el efecto de las patas y las alas Porque yo pensaba que sus brazos eran las patas Ajá. Uh -huh. Y resulta que no Que tenía los brazos metidos en las alas Y eso me gustó Si tiro hacia el bottom, Yo creo que Pupi se quedó un poquito corta Por lo que comentó un poco eh, Analoking Que igual los pantalones de debajo Se quedan un poco mm, cortos o pobres, no sé cómo decirlo. Eh, y luego me pasa lo mismo un poco con el look de Paquita, que va guapísima, la veo espectacular, pero porque ella es que es guapísima siempre. Entonces sí que el look, luego cuando hace el reveal, se me queda sencillito. Claro. Sencillito, igual para una categoría de un All Stars, sí que se me queda sencillo, aunque la veo guapísima, ¿eh? o sea, espectacular. Claro. Pero igual sencillito falta más
1: para pa entrar. Sobre todo viendo los otros looks, que también tienen harto detalle y harta historia.
3: Sí, exacto.
1: Perfecto, muchas gracias. Caco, voy a dejar a Benita, al último, para que los contradiga. Caco, no. eh, <risa> <risa> cuéntame respecto a ti. Eh, ¿Qué pasó mi... con esta pasarela?
2: La verdad es que, eh, partiendo obviamente, diciendo de que yo creo que todas se está viendo como un esfuerzo por mejorar su, su drag. Eh, sobre todo aquellas que se había comentado en su momento que no... Como que le ponían tanto empeño. Eh, así que yo agradezco eso. Partiendo por ahí. Eh, yo creo mi diagnóstico es bien similar al de Frances. Eh, para mí, a mí me encantó Sagitaria. Yo la encontré preciosa. Encuentro de que también el, el tocado iba muy bien con este collar que se puso. Eh, a esa peluca eh, media ondulada se le veía preciosa. La verdad, muy bien logrado el look. Eh, y se entendía. No era tan literal como de pensar como en cielo, en algo azul o celeste o nubes. Eh, entonces eso yo también lo agradezco eh, Por otro lado también voy a destacar a Yurigi Porque eh, me gusta mucho El hecho de que eh, salga un poco De lo que estábamos acostumbrados a ver En sus pasarelas de que eh, también era media Perfecta, era bien como de verse Preciosa en cara y aquí eh, Cambió totalmente la dirección Y me gustó mucho porque el concepto Se entiende fácilmente, tiene que ver Con la categoría pero no es tan obvio como Estas referencias religiosas que la gran mayoría A la que se fue ¿Sí? eh, Me encantó me encantó, eh, preciosa también y, y distinto, la idea es que también en una VOL podamos ver versatilidad dentro De lo que es el rayo identitario de cada una Y por el otro lado Las que personalmente a mí no me gustaron tanto Es inevitable no destacar A, a Pupi porque creo que eh, La historia estaba muy forzada eh, lamentablemente, o sea Solamente por decir que tienes un vestido azul ese es, O un vestido celeste, ese es el cielo Creo que podríamos ponerle un poquito más de esfuerzo Hablaba, Habló también, el Jake no lo mencionó Como de que eh, La piedrería abajo eran como las gotas De lluvia que generaban este arcoiris en, Como en términos físicos eh, Pero... Eh, no sé si valía la pena como abrirlo Para que recién se viera el, eh, el El arco iris Como que, eh, lo sentí como forzado No sé, quizás podría haber ya venido abierto O que lo pudiese agarrar desde abajo Y, a, y, que, el, y que el arco iris Sea grande atrás, no sé, como mucho más Camp de lo que, de lo que realmente le puso Pero o se agradece un poco el esfuerzo Vemos que también ha mejorado en su estética el, Con el tocado y eso eh, Y con la, que, la otra que tampoco pude conectar Tanto fue con la hornela eh, <susurra> Sí, yo, Se ve preciosa, pero siento de que ahí habló de San Sebastián, habló de las flechas que la transformó como en, en, en flores. Eh, pero ahí como que me perdí un poco. Quizás yo si sí lo hubiese acercado un poquito más a lo que estamos acostumbrados a ver de este, este santo, eh, qu
1: quizás lo hubiese entendido un poquito mejor. Claro
2: pero esa es como mi diagnóstico
1: bien es que la interpretación igual al parecer fue bien divina respecto al cielo ahora yo veo la cara de la Ornela y yo veo un santo marica como la figurita, <ríe> ah, bien, las figuritas las figuritas que compran la abuelita y las traen benditas con el agua cierto y tenía esta cara mira esa cara realmente regia realmente sí, sí. Un hermoso maquillaje Eso. nada que decir bien ahí tenemos entonces vamos ahora con la opinión de benedita Bondage
5: bueno, os vais a tener que tragar vuestras palabras ahora ¡Ay,
0: eh,
5: por haber dicho no, no! eso de Ornella. No, es broma. Eh, a ver, es que lo que es la categoría como tal es muy amplia. En el cielo, pues sí, están los santos, las vírgenes, los aviones, los globos, eh, la lluvia, el sol, eh, asteroides, naves espaciales, yo qué sé. O sea, que claro, si te pones en ese plan, ¿no? Entonces, claro, yo, para mí, mi top son Yurigi, eh, porque, claro, la vi muy... A ver, eh, no es que la, la hayamos visto fuera de su zona de confort. Realmente, tanto Yurigi como yo, por ejemplo, hemos sido muy club kids. Lo que pasa es que luego tenemos una imagen como básica, entre comillas, como más reconocible. Pero, por ejemplo, hemos trabajado en fiestas que han sido temáticas y entonces pues nos hemos tenido que adaptar. Y esto me parece... Muy guay por, por eso, porque en, en lo que conocemos de ella no estamos tan acostumbrados y me parece muy original. O sea, el corsé de mimbre, el fuego en el pelo, me ha parecido muy guay, la verdad. Entonces, a mí me ha gustado mucho por eso, por, por cómo me ha sorprendido. También me ha sorprendido mucho Samantha, por lo que habéis dicho, las alas, eh, los brazos. De repente yo veía esas alas moverse y digo, ¿pero qué, lleva un mecanismo? Digo, no, ese mecanismo es como muy natural, claro, es que eran los brazos, uh -huh. o sea, me ha parecido muy guay y también bastante fuera de su zona de confort y, y luego es cierto que estoy entre Ornella y, y Sagitario, es verdad que Sagitario está preciosa porque la verdad que ha tenido también una evolución muy guay y sabe perfectamente lo que le sienta bien en cuanto al maquillaje, al pelo y la verdad que está espectacular, pero sí que es un tipo de traje que ya he visto más uh -huh. Sabéis, o sea, este tipo de pues eso, María Antoñeta, Luis XIV Todo esto es preciosa, o sea, me encanta Porque además siempre se deconstruye un poco Y pues eso, le lleva más a tu terreno Acortando, sacando pierna y demás Y es una silueta que sienta súper bien eh, Sienta súper bien en general Tanto de, sea más grande Como más pequeña, como más gorda Como más flaca, suele sentar bastante bien Por el tipo de escote en barco Y todo esto, las mangas abullonadas O sea, está preciosa El tocado es increíble pero a mí la historia de San Sebastián, mi padre se llama Sebastián, eh, la de Ornella, pues, ¿qué quieres que te diga? Me ha cautivado total y yo la veo estupenda. Entonces, pues voy a decir Ornella pues, porque es mi hermana y la voy a defender siempre. <risa> a morir. Sí, pero sí que es cierto que, que bueno, que Sagitaria está, mm, en cuanto a nivel de look y tal, o sea, me gustan muchísimo. Y sí que es cierto que más en el botón, en el pues veo a Puppy pues porque esto se me ha quedado un poco corto. Sí, azul en el cielo, pero yo que sé ponle alguna nube, no. Tampoco a nivel Kelly Roller, pero <risa> pero pone alguna nube. No sé, lo, se me quedó un poco como no terminado del todo uh -huh. el, el traje. Es verdad que luego lo abre y tal se ve bonito, pero bueno yo que sé una braga, ponte en el chocho una nube, <risa> aunque sea, sabes o un algo un pájaro, no sé, <risa>
1: <risa> algo que
5: pone. Claro y um, y, y paquitas para mí el bottom son Paquita y Pupi sí, es verdad que las también me encanta el look o sea, es que yo realmente también podría hacerlas en un top, a mí me ha gustado el momento con el abrigo nube y, y el denim eh, con el tocado y tal me parece un lucazo me gusta mucho también pero Paquita sí que es verdad que se me ha quedado corto porque vírgenes ya hemos visto muchas entonces tampoco es una virgen que digas wow, espectacular, ella está guapísima porque siempre está guapísima menos cuando va de la niña de Medeiros y <risa> entonces claro, para uno el estás sí que es verdad que Paquita en este caso se me ha quedado un poco, un poco corto sí,
1: es verdad y ahí yo apaño con la opinión creo que entre todas las texturas que vemos, todos los tipos de traje, el de Paquita termina siendo muy sencillo más aún cuando queda solamente con el corsé y ahí está el trigger de todas las que dicen ay pero es solo un corsé
5: claro, pero porque además sí. yo no he entendido bien reveal por reveal yo me encantan los reveals y todo lo que tú quieras pero hacer un reveal por hacerlo, si no tiene un sentido, pues no, no lo entiendo y no me parece necesario ni me parece que te dé más puntos entonces, Exacto. si es que la virgen está en el cielo y tal, guay, pero ¿por qué la virgen se queda en, en, se desnuda? que mira que yo soy la primera que me desnudo siempre que puedo <risa> pero, ¿sabéis a, ¿sabéis a lo que me refiero? como pues es sí, ese bueno. sentido de vale, sí, pues por hacer un reveal, pues ahí yo sí que eh, lo entendí un poco menos ella me encanta por supuesto me parece que es una artista increíble pero en este caso hablando del look pues sí que me ha cogido un poquito más
1: perfecto muchas gracias Fran algo que querías agregar
5: eh, si sí, quería agregar a
3: lo que decía Benedita sobre Ornella, a mí Ornella siempre me gusta lo que pasa es que en este look a mí cuando la vi lo que me sacó un poco fue que las flechas estuvieran cubiertas de, de flores o de plantas porque al principio pensé que iba de arbusto un poco ya. Digo, no, no me pega mucho de repente un, un matojo en el cielo. Pero luego cuando, cuando explica la historia y eso, a, a mí me gusta. Lo que es que sí que las flechas así las vi raras.
5: Bueno, son flechas decoradas y barrocas, que es lo que nos gusta. Sí. ¿Sabes? Sí, sí. Desde si claro. coges un palo, puedes coger un palo tieso o un palo lleno de vegetación precioso. En este caso yo ya prefiero coger un palo lleno de vegetación precioso.
1: <risa> precioso. <risa> sí. Pero
5: a mí la verdad lo que
1: me dejó de... Estar, así, guau, de Arnela fue su cara Que siempre lo he encontrado Una chica y un varón Uf. precioso, la verdad Así que nada que agregar respecto a eso Lo que sí, ¿sabes qué me sorprende a mí? De Sagitaria Que a Sagitaria la tienen como por... Por boba Por tonta, que no piensa mm. Que es cierto, que como que carece de un poco de inteligencia Y yo creo que el que haya escogido Un traje inspirado en Luis XIV Que literalmente es el Rey Sol tiene una doble lectura súper interesante, ¿cachai? O sea, y de por sí, además, que los reyes uno dice ya, ¿pero qué tiene que ver eso con el cielo? Puchas, pero es que los reyes están puestos en la tierra supuestamente por un poder divino. Entonces creo que le hizo una lectura no tan literal al tema del cielo, sino que representó el cielo en la tierra por medio de un rey, que además le dicen el rey sol y tiene el sol en la cabeza, entonces siento que hizo muchas lecturas no tan literales de la categoría y eso me encantó por lo demás que se ve espectacular.
5: A ver, yo aquí tengo que decir un par de cosas. Voy a romper una lanza eh... En favor a Y es que la niña tonta no es Una cosa ya. es ser tonta Otra cosa es que eh, La manera de expresarte a veces Pues no tengas una Una costumbre o una manera Como muy limpia o directa de expresarte Entonces ella parece a veces que está embobada Pero ella, la niña, no es tonta ¿Vale? Puede parecer a veces despistada Pero eso, bueno, no me pasa también Quiero decir que eso es una cosa Y luego otra es que la lectura Puede que la haya hecho ella, puede que no Tú cuando te dan Cuando te dicen que entras, tú te pones en contacto Con gente que te ayuda, entonces a lo mejor Esa lectura la ha podido tener ella La ha podido tener su diseñador, la ha podido tener Su madre ¿Sabes lo que te quiero decir? Que, claro, que las cosas claro, no son, la, no las, piensas, las piensas Las piensa una, pero también te dejas Muchas veces eh, Pues eso, dar opiniones De la gente que está trabajando contigo Entonces hay que felicitar
1: al Team Sagitaria a todos quienes ayudaron a Sagitaria A hacer este traje porque de verdad que se ve espectacular Y claro, hay unas mentes pensantes súper interesantes
3: Pero es que igual el proceso simplemente fue buscar mmm, Sol en Google, salió Rey Sol De Rey Sol a Luis XIV Y de Luis XIV al look Igual tampoco fue un proceso como nos estamos pensando aquí Tan imaginativo sí. Atando Ay. cabos Claro
5: Déjenme Yo creo que a veces las cosas yo creo que son más sencillas de lo que nosotros nos pensamos <risa>
1: bueno, sí pero es que una que se viste con el buzo salida de cancha todos los días esto es sorprendente la verdad chiquilla Por eso no se deja impresionar eh, perfecto, con eso estaríamos con esta categoría eh, Muy agradecido de todas sus opiniones Y ahora vamos con la contraparte La segunda pasarela, esta vez La representación del infierno, del averno Y aquí vamos a ver qué tanto contraste vemos en las propuestas Yurigi tiene una referencia a su look de la pasarela chica Almodóvar Cuando le dijo a Marina... En el Antac que era cerda y falsa Y esto fue por eso dijo que estaba Con las cadenas y cuando abrió la boca Tenía este color rojo Porque decía que finalmente eso fue lo que salió En ese momento, así que una representación Bastante personal de su historia En relación al infierno Samantha Valentine viene con un Thierry Mugler, eh, lleva un perro Invisible del infierno Y la verdad es que tiene toda este, esta pinta Como de una mujer mea cruela De dinero, no sé bien as eh, cómo de harto recurso, muy elegante además con unos cachitos en la, en la calva que tiene eh, sofisticadísima la verdad, Paquita tiene una, varias referencias de moda dice ella, una falda gigantesca que está sostenida con un cancan y un corsé estilo Alexander McQueen y unas lanzas clavadas en el torso de hecho dice que son como sus compañeras que le han clavado las lanzas, bien dramática la chica yeah. <ríe> y tiene un tocado con cráneo, con, con cráneo de ciervo y un velo, que es para mi gusto, un toque súper dramático Sagitaria también nos trae su propio infierno Es una silueta súper ajustada eh, Lleva maquillaje gris Que combina además con el resto de su cuerpo Que nos asemeja al color de un cadáver Y también tiene algunos detalles rojos Para contrastar Y unas arañas Porque además, ella es la reina de las arañas Y se puso unas patitas Que ahí Lana Locking dijo Faltó, faltó para el ova Lamentablemente <risa> Poopy Poison también trae un Tierra Mugler, pero es un traje de serpientes, vemos escamas en todo el conjunto y tiene una pieza dorada en el pecho también. Además, eh, nos trae un montón de detalles rojos alrededor que nos recuerdan a la sangre, podríamos decir, y un tocado de medusa, esta criatura también que lleva muchas serpientes mezcladas en la cabeza. Orne la Góngora. Nuestra hermana más querida también, ¿por qué no decirlo? Es la representación de la muerte. Con la cara de Anubis, que yo lo vi real, mencionó algo respecto a Cerbero, que es este perro de tres cabezas, o Caronte, que también es una criatura bien calavérica, representante de la muerte, eh, porque, claro, es la muerte en sí. Y tiene un reveal hacia su rostro, y además un traje negro con accesorios dorados en el pecho. Y por último, Drag Zetlas, en una introspección bastante personal nos representa su traje en este traje las denuncias que hicieron los abogados cristianos tras la presentación en Canarias donde usó símbolos cristianos y a Jesús crucificado durante un carnaval y eso si bien le dio el premio en ese carnaval trajo consigo un montón de consecuencias este traje está lleno de impresiones de estas denuncias prendidas en fuego tiene una falda larga que termina en este corte que hemos recordado, hemos visto hartas veces, tipo sirena, pero bien abultado, bien grande. Y hacia arriba lleva la cara cubierta de negro, rodeada de micrófonos que representan a la prensa y el acoso. Y cuervos que simbolizan a las personas que querían aprovecharse de ese momento. Mm. Esa es la lectura del infierno. Partimos con Benedita, que nos va a contar qué le pareció esta pasarela.
5: Pues mira, me ha gustado mucho también, la verdad. Eh, porque a mí el tema oscuro y el tema infierno Yo creo que iré al infierno Porque todas mis amigas van a estar ahí <risa> y, y, y creo que todo el mundo tiene rabo allí también O sea que me va a gustar un montón Claro Entonces <risa> 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 eh, La verdad que eh, uno de los looks que más me ha gustado A ver, claro, yo creo que como buena travesti De hecho llevo tatuado aquí un figurín de Terry Mugler eh, Porque siempre me ha inspirado mucho Y cuando estudié diseño hice una, una colección Al final inspirada en Terry Mugler y el traje de Samantha me ha encantado, porque además es que sé de dónde viene la, la, la referencia de qué traje, y me parece que está súper bien conseguido, y, y, y ya te digo, muy eh, que es, es raro ver a, ver a Samantha tan producida de esta manera. Entonces, la verdad me ha encantado, el momento de los perros también me ha gustado mucho, es cierto que en algún momento parecía un detector de metales o que parecía que estaba ciega, pero me, me ha gustado el momento del perro, del perro fantasma. Entonces, Samantha me ha flipado. La verdad, me encanta el traje. El de Paquita me ha gustado mucho también. En comparación con el otro, creo que este lo compensa un poco el, el, la sencillez del otro. Wow, es complicada esta, eh porque el de Sagitaria es increíble también. El de Yurigi. Mmm. Pupi. La idea también viene de Mugler y está muy guay, lo que pasa es que creo que la ejecución no es tan buena, eh, sé cuál es este traje también, de dónde viene, me gusta mucho el tocado de que es como de Medusa, de la, la diosa esta de que lleva la, las serpientes en la cabeza, lo que pasa es que el traje como tal creo que no estaba bien, eh, lo veía un poco grande, no lo veía bien, bien proporcionado, como lo veía un poco suelto y este traje tiene que ser como super ceñido y que quede perfecto. Sí. Quizá, fíjate, aquí tengo que reconocer que igual a la que más sencilla veo en este caso es a mi hermana Ornela. Lo que pasa es que la historia de Anubis de Egipto me parece guay. Y, por supuesto, la historia de Celta también es súper personal. Y fue impresionante también verla con los cuervos y con los... ¿Micrófonos? Los micrófonos. Yo, en este caso, creo que en el top, fíjate, me quedo con Samantha. ¿Ya? Sagitaria. sea y sedlas, está complicado, ¿eh? Es difícil. También es que Yurigi me, me encanta. Sí. No he dicho nada de Yurigi, de mi hermana también, ¿no? No,
1: no mm -hmm. has comentado
5: el momento. Pues, eh, no. pues ha sido muy. Es que es muy guay también. Y el momento de la luz roja que baja la luz del plato y se le ve la boca iluminada es muy chulo. Es que qué cabronas, lo han hecho muy bien. Mm -hmm. ¿sí? Las hijas de puta. <risa> no puedo pero tener me... cuatro minutos. no <risa> si puedes tener la verdad es que puedes sí. destacar a todas sí. yo creo que sí me quedo Samantha seguro Samantha Yuri Sagitaria sí ese es un top ya las sí, también lo que pasa es que aquí en esta foto no veo los los cuervos y los y los micrófonos pero así en conjunto ha sido muy guay uh
1: -huh.
5: bueno esa es un poco esa es un poco mi opinión no está muy clara lo sé
1: <risa> un, poco, un poco divagando pero está bien, me parece, porque bueno estuvo fuerte esta pasarela, a mi gusto, mucho mejor que la primera sí sí ¿qué opina el resto del panel entonces? pues
3: ¿quién va? ¿voy yo? dale, venga eh, para mí los tops pondría a ver Sagitaria, obviamente <risa> ¿cómo no? pero es que no es que sea mi favorita, pero es que creo que el look jolín, es tremendo Además ella ha dicho que el, el torso, el body que lleva por debajo, está pintado con graffiti, donde tiene los pechos dibujados. Eh, igual no haberla visto nunca así con, en blanco y negro, también es como bastante shocking, un poco de Sagitaria. Entonces para mí es uno de los tops. Otro top. A mí me gustó mucho Samantha Valentine's, pero sí que es verdad que lo del perro me despistó. Entonces iba mirando todo el rato al perro, que parece, como ha dicho Benedita, un detector de metales... Y al final terminé fijándome poco en, en el look, en lo que llevaba ya puesto. Porque iba mirando ese perro porque no me hacía en ningún momento el efecto de perro. <risa> y, y eso hizo que no me fijase en el look. Pero sí que es verdad que igual nunca hemos visto a Samantha Valentines con este nivel de sofisticación que tiene en este look. Claro. Es cierto. Eh, y me gustó mucho. Además, la historia eh, me gustó. Me gustó el efecto de las luces... Las cadenas que recuerdan un poco A ver, porque ella lo dice, pero tampoco
1: no, no, no es tan evidente
3: Claro, porque ella lo explica Entonces, vale, pues te compramos el argumento Pero muy guapo El look Sí que de Sagitaria, ay, de Sagitaria perdón De Yuriji me sorprende mucho Este maquillaje que lleva esta temporada Que parece una muñeca de porcelana todo el rato Sí. Ya yo creo que desde el primer capítulo Tiene un maquillaje de, de muñequita de porcelana Que me está gustando mucho Y creo que le sienta muy bien Entonces yo igual destacaría esos tres También es que Ornella me gustó Toda de negro, con su peluca negra Igual también porque no estamos acostumbradas a acostumbrados A verlo, acostumbrados a verlo tan, tan oscura Y me gustó Si vamos al voto Yo igual voy a decir una opinión Que es un poco mmm, cuestionable Pero a mí el look de Las no me gustó ¿No? Igual me pareció que la historia era tan personal Pero el, el look Pues bueno
1: ¿Tú no lloraste?
3: No sé, a mí no, no me... Como Lana Locking Yo no lloré, yo de hecho Yo pensé que Sedlas era un botón de este capítulo La verdad Yo me quedé como Sagitaria, yo he Entonces a mí este look A mí no me convenció No, no sé por qué Los cuervos no no Los micrófonos pero es una opinión muy personal, ¿eh? O sea, yo desde mi, el sofá de mi casa cómodamente dije a mí este look no, no me convence. Y luego el de Pupi. Un poco por lo que dijo Ana Locking, un, por, un poco por lo que ha dicho Benedita también, que igual se le veía un poco suelto, eh, los pelos estos saliendo de las escamas que daban un, poco, daban un poco como de repelús, un poco de angunia. Entonces igual Pupi yo la pondría... Para mí, los botones de esta categoría son Puppy y Sedlas. Oh, chan, Pero... chan, chan. Chan, chan, chan. Y a mí, cuando, cuando vi a Paquita, me gusta mucho el look. La verdad que me encanta. Pero el tema de los cuernos me recordó a James Monsoon. A James Monsoon, temporada 5, en el lip -sync que hace contra Detox. Ah, ok. Tan, tan. Que también tan, tan. Llevaba, uh -huh. llevaba unos cuernos con un look feísimo. La feísima, y James y, y el, el tema este del cráneo y los cuernos lo vi como un poco de mercadillo. Eso no me gustó mucho. Aunque el vestido, las lanzas y, y ella guapísima, como siempre, sí. Claro. Pero el, el tema de la cornamenta lo vi como una cosa barata. ¡Oh! Oye, pero qué es que. incisivo. Sí.
1: Igual yo creo que la técnica de taparlo con un velo ayuda a disimular. Un poco el elemento. Sí, puede ser. Sí. Mm. Y se ve más mística. Y se ve mucho más alta. Sí. Como que le alarga mucho las, las, las,
3: las figuras. Eso sí. Por supuesto. Una buena técnica, sí.
1: Algo más, querido Frank
3: que quieras decir? Yo sobre esta categoría creo que ya he dicho suficiente. <risa> ya he
1: dicho mucho. Entonces vamos. Muchas gracias. Eh, el juicio de Caco respecto a esta categoría, antes de pasar a la final.
2: Eh, yo no estoy de acuerdo con Fran, porque eh, eh, a mí me gustó mucho Seth, ¿Qué? yo ¿Qué? Mucho. De hecho, eh, eh, saca un gay gasp igual cuando sale a la pasarela eh, con toda esta estructura metálica. Que llama mucho la atención. Eh, y después el, el gote el de emocionalidad que le agregó, yo encuentro que eh, es muy importante. Yo conecto al tiro con las Queens que eh, tienden a acercarlo a su vida personal. Eh, las propuestas de pasarela, que eso no siempre es tan fácil. Eh, y yo creo que todos nos acordamos de ese momento cuando empezó a, a quedar la embarrada eh, en torno a Setlas por lo que estaba pasando eh, entonces cómo lo pudo transmitir a un look eh, yo la verdad me sacó el sombrero lo encontré impresionante, yo encontré que también estaba muy pulido, no era llegar y hacer una estructura llena de micrófonos y llena de cuervos, entonces yo creo que eso también tiene eh, un, un valor adicional, a mi parecer. Eh, a mí me encantó. Yo no, no puedo negarlo en ese sentido. Quizás con los otros looks puedo ponerlos un poco más en duda. Pero este segundo para mí de setlas fue impresionante. Eh, los otros con los que me gustaron mucho. Efectivamente fue eh, Sagitaria. Pero quizás si ella no me hubiese dicho que era este look de arañas, yo lo hubiese dudado un poco. Eh, agradecí el detalle como de las plumas, pero eh, sentí que tenían que tener un poco más de forma de araña como para que sea un poco más eh, fácil de entender. Eh, a pesar de que está súper bien logrado y se ve espectacular. Eh, me gustó mucho. Y por supuesto que también Yurigi. Eh, esta conexión con lo que pasó en su temporada fue muy bacán. Como decía Vene, cuando le bajaron las luces también. Eh, y como que la lengua es la protagonista. Onda, la lengua es su su lengua viperina eh, la, la ácida la que deja la cagada eh, mm -hmm. la verdad lo encontré espectacular eh, esas son mis tres favoritas y, y las menos favoritas para mí eh, me dio mucha pena Pupi porque yo veo que está haciendo un esfuerzo o sea este Terry Mugler es súper fácil de identificar eh, pero porque de hecho es súper similar el tema de los pelos todo como que no, no lo hizo tan distinto eh, pero efectivamente se ve un poco más barato o, o no tan log tan logrado como lo que uno esperaría lo hemos visto también en otras propuestas de Drag, de drag Race y, y se ha visto mejor, pero agradezco el esfuerzo eh, y también eh, me gustó mucho la idea de, de la Benedita con esta cabeza de Anubis de, como de tipo gato eh, pero claro, cuando se la saca ahí se ve un poco eh, comparativamente un poco menos a lo que ya habíamos visto de las otras seis, entonces también ahí la puedo dejar un poquito más abajo.
1: Es verdad la idea de la Hornela, sí, pues si la Benedita no, no está en esta temporada. Oh, perdón, de la Hornela. <ríe> Bien, pero yo estoy súper de acuerdo contigo. De hecho, eh, el look de Zetlas creo que incluso sin los micrófonos y sin los cuervos, es eh, igual, impactante.
5: No, no estoy de me acuerdo. Re... No, hay que ponerle los micrófonos y los cuervos, si no, no me impresiona tanto.
1: Ay, oh, a mí me impresiona su, su negritud. Como lo que dice de su persona, que al finalmente quedó para acá por todo lo que tiene en su vestido, que son las denuncias. Como que ese mensaje de por sí ya me dice harto. Ah, es que el ¿Todo está bien? Se, ve, se ve como,
2: como opaco el, el negro que tiene en la cabeza y en los brazos. Entonces sí. quizás hubiese que, que complementado uh. con pedrería para que hubiese, se hubiese visto un poquito más elevado, no sé. Si hubiese estado sin el micrófonos
1: me refiero. Puede ser, claro. A lo que me refiero es que finalmente el mensaje que me da a entender a mí es que eh, desaparece la persona detrás de estas denuncias, ¿cachai? Como que finalmente ella se reduce a la nada misma, al negro, ¿cachai? Que es eh, lo absolutamente nada detrás de toda esta polémica. Y para mí eso dice algo muy importante, ¿cachai? Por eso me mí es tan impactante eh, eh, esta propuesta. Sea con el micrófono, con los cuervos o solamente así. Eh, pero bien de acuerdo. Y la verdad es que también estoy de acuerdo con que la Samantha se ve impecablemente feroz. O sea, le compro todo Y además que los cuernos con su calva eh, Se ve bacán, es como una cruela de Bill del infierno wey. Yo creo que por algo tenía un perro también Por pues, sí Ah, no sé, no sé, ahí estoy lucubrando Pero impactado Impactado igual con la propuesta de las que no han sido Necesariamente Fashion Queen eh, en su temporada original, eh, pero la Pupi, yo más que ver el traje barato, siento que el problema es eso, como que no está ceñido a su cuerpo. y habría sido bacán ver toda esta piel de serpiente muy ajustada.
5: Es que el, el, vesti el, el vestido de la Pupi, el, el, el auténtico, es tan impresionante que, claro, para hacerlo tienes que hacerlo muy bien, que nunca seguramente llega hasta el nivel, porque lo de Terry Mugler era otro rollo. Pero, claro, a la mínima que tal, ya se va a ver como muy pues eso muy barato muy entonces claro es un poco arriesgado es bonito porque tiene su punto pero eso le faltaba estar más ajustado le faltaban como li... un poco limpiar un poco algunos detalles sí
2: sí en la en... por abajo y por
1: las mangas y, y el, el de Mugler también tiene estos como pelos que salen del
5: traje sí pero son pelos pero son pelos como muy lisos tiesos Perfecto. que da da otro vibe este da vibe de peluca despeinada, entonces claro la poquito. No. claro sí. bien, estamos entonces
1: con la categoría del infierno vamos a la categoría final y esta es la más complicada de todas porque quiere, eh, queremos hablar respecto a los trajes que crearon en el mismísimo taller, en una sola jornada y aquí, también, para hacerles un recordatorio Son los pecados capitales Yurigi representando a la pereza Con este kimono donde está acostada en una cama Efecto reforzado con el tocado que lleva atrás En forma de almohada Samantha Valentine's representa la avaricia Con un vestido lleno de billetes, monedas y joyas Paquita, la ira con la historia de las trece rosas Que van literalmente sobre su vestido Vemos las trece rosas eh, Esta historia es sobre las jóvenes socialistas Que fueron fusiladas tras la guerra civil española Durante la dictadura de Franco Y es por esa razón que suelta las balas Con un grito en el escenario eh, Algo referido a las 13 rosas habíamos visto en la temporada 2, capítulo 2, Yurigi fue la que llevó este traje también en el día de la bestia, un traje bastante impactante de rosas con espinas. Sagitaria representa a la lujuria en un traje inspirado en Jessica Rabbit, con elementos como las cuerdas que amarran a su cuerpo, y bueno, las que se dedican a eso, ¿cierto? Las prácticas donde se amarran y cosas, habrán entendido que por ahí quería como meter un poco de la lujuria. También con el látigo, ya que el analoking como que lo redujo solamente al látigo y dijo que si no hubiese sacado el látigo, entonces no hubiésemos cachado que era lujuria.
2: Y la forma fálica.
1: Y la A, ah, que tenía forma de pene, por si no se habían dado cuenta. Yes. Yo, lo, yo sigo buscando ese, sigo buscando el pene, la verdad.
5: Es un pene, pero con mucha capucha. Sí, muy, mucho prepucio. <risa> mucho cuero, y, puro y, cuero. Y también hay muchos penes que no tienen capucha, con lo cual, claro, es que no, 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 no era una comparación, yo creo, muy acertada. No era transversal. Ajá. Sí.
1: Yo Ajá. me miraba y decía, no coincide. Ah. <risa> <risa> eh, tenemos a Puppy, que representa la gula, este traje cortito, que llega solo al calzón, lamentablemente, como, como una, no sé, como, es más, está, está, más, está más vestida para arriba que bajo. Eh, pero está todo lleno de comida, dulces y perlas, ¿cierto? Así representa la gula. Ornella representando la envidia. Primero con esta falda Tipo que lleva hacia atrás Que representa a las madrastras de los cuentos de hadas Las personas más envidiosas que ha conocido en la vida Y además tiene la cabeza llena de lupas Mirando a todos lados Porque, en palabras de Ana Loki en el taller La envidia mira de lado Más no de frente Regia. Y además, el cuerpo que asemeja a la textura de una serpiente, que sabemos es uno de los símbolos de la envidia, de acuerdo también al relato bíblico. Y por último, Drax Sedlas en el traje más polémico de la noche, representando a la soberbia con espejos rotos sobre un corsé, que además viene acompañado con un tocado que le tapa la vista para no ver a nadie más que a ella misma. Que esa es su representación de lo que es la soberbia. Ahora, para dar vuelta a la cosa, comenzamos con Caco, analizando esta última pasada. Uh,
2: ya. Yeah. Eh, me gustaron mucho los que son capaces de representar el pecado eh, visualmente. Partir, por supuesto, con Yurigi, eh, aluciné con su peluca, con su actitud, eh, como que iba a mostrar algo, pero finalmente no la mostró... Eh, muy bien logrado, se entendía el tiro. Eh, yo lo hubiese agregado que se hubiese quedado dormida nomás en la pasaría un ratito, pero. Increíble. O sea. Eh, manteniendo un poco su maquillaje identitario, como decía Franz, como del de el porcelana. porcelana. Pero, claro, pero. Pero aún así, yo creo que es mi favorita de, de todo de todas las propuestas. Eh, de ahí se me empieza a difuminar un poco la cosa porque eh, veo los pecados capitales en varias. Pero no sé si están tan bien logrados eh, Me pasa que me gustó mucho la idea de Samantha eh, Como que se le Venía con la bolsa, se le cae la bolsa y como que se desespera a Agarrar todo, encuentro que ese acting suma demasiado en este tipo de, de pasarelas De ahí cuando vemos el vestido como logrado Yo digo, ay, no sé si tanto Pero eh, por lo menos Partió eh, bien Claro, eh, su convicción yo creo que suma bastante eh, Lo mismo me pasa con Setlas. Creo que eh, lo que pensó Setlas, yo lo encontré maravilloso Lo encontré muy inteligente eh, El hecho como de que se apoye mucho en los espejos Y que no puede verse a, a nadie más que a ella. Eh, lo encontré, uy, qué, in, qué inteligente, qué creativo para poder traerlo al al, a, a la, al workroom, al, a la pasarela misma. Pero eh, de ahí, como lo que estamos viendo como el producto final, eh, me deja insatisfecho. Como que ahora ahí veo que quizás la setla no era tan buena costurera y que se apoyó más del pegamento, y, pero. Eh, conceptualmente lo encontré bueno también eh, otra también que eh, como que me gustó mucho la propuesta pero no veía tanto el, el pecado era por supuesto Sagitaria eh, de hecho yo creo que así como de looks, de propuestas yo creo que es como el mejor logrado, el que se ve muy elevado eh, como de una verdadera costurera, me gustó mucho eh, pero sí yo le hubiese agregado quizá un poco más de elementos eh, como más eh, a, relacionados a su pecado eh, para que así no les hayan pelado tanto O sea, o, o, no sé, quizás haberle alargado el, el látigo Para que se vea mucho más extravagante O ponerse más, más cosas amarradas, no sé Como pensando también en que no se vea tan perfecta Y que apueste más como por la historia eh, La Paquita me pasó que me encantó su acting Pero en términos de looks No sé si se transmitía tanto el pecado Yo creo que eso fue lo que más le castigaron a ella eh, que, que estaba muy buena la, la historia de las rosas, eh, políticamente hablando también hablaba muy bien, pero las rosas cayeron y claro, gritó, pero no veíamos tanto el look, eh, el tema de la ira, yo creo que si quizás lo hubiese incluido lo que le estaban criticando, de que estuviese más rasgado o que, o que se lo rompiera ahí mismo también, eh, yo creo que hubiese sumado... Harto, a mi parecer. Eh, me dio un poco de pena porque encontré que eh, le estaba poniendo harto empeño en términos de dar un concepto en la pasarela, pero eh, no sé si era el 100% eh, logrado como el jurado esperaba. Eso eso es lo que me pasó.
1: Ya, en general, y las que no te causaron opinión fueron la Pupi y la Hornela... Es que la Pupi, claro, la, la Pupi
2: apostó por tener la boca manchada y como venir comiendo con cosas Pero en términos de look yo creo que no hay mucho que decir eh, Lamentablemente yo creo que ahí nos, nos vuelve a recordar la Pupi de, de las propuestas de la temporada 1 eh, Entonces no 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 pude conectar tampoco con ella y quedé así como un botón De hecho yo en las tres categorías puse a la Pupi en el botón porque... No, no sentí que había mucho que destacar. En el caso de la regla me gustó mucho el tema de la lupa, de lo que se puso en la cabeza. Pero de ahí como el look mismo, que se, se ve bien hecho dentro de todo, eh, tampoco veía tanto la envidia. Y yo creo que ahí también empezamos a ver diferencias comparativamente.
1: Qué difícil representar la
2: envidia, la verdad.
1: Yo, sí, es como...
2: no de hecho yo creo que este es un desafío difícil. Por eso es sí. que destaco
1: mucho a los que lograron transmitir el pecado a través de su pasarela. Es verdad. Aunque igual hay gente que hoy tiene la pereza que igual es como cagarte de sueño, me acuerdo de la Geometric en Canadá que también estaba como vestida de cama ¿cachai? como que hay, hay cosas que pueden uno relacionar al pecado, pero la envidia en particular, como que se aleja de eso es difícil, bien para complementar, por supuesto, esta opinión, es que ahora queremos escuchar a Benedita Von Dash hablando de la creación también, ella habiendo vivido lo que es confeccionar en el taller. pues Bueno,
5: así es difícil. Es complicado y además esta prueba eh, con, con, con estos conceptos, hay, hay conceptos que son más fáciles que otros, yo creo. Eh, porque, bueno, por ejemplo, lo de el de Samantha creo que es, está bien compuesto el tema del saco con el dinero, pues avaricia, creo que lo que es la representación, no digo el look, el look, me ha parecido sin más, no, no ha sido de los mejores Pero creo que es un concepto que es más fácil De representar que otros Mi favorito, sin duda, es el de Yuri G, Porque además la referencia a este desfile Increíble de Víctor and Rolf Es que yo cuando lo la vi Dije, es que es el puto desfile De Víctor and Rolf, o sea, incluso La almohada me parece que está hasta mejor Cómo está colocado el pelo y la almohada O sea, parece que está acostada Es increíble o sea, me parece que en este caso la Yuri ha hecho un trabajo increíble y se merecía ese win totalmente. O sea, que en ese sentido yo estoy muy contento. Eh, la prueba me parece complicada. Creo que sí que realmente eh, aquí sí que influyen un poco tanto lo que es el look como tal, pero creo que el acting te tiene que ayudar. Y, y en algunos casos, o, o, o en cómo explicas tú la historia, creo que, por ejemplo, Sedlas... No, este sí que no me ha gustado por ejemplo pero creo que sí ha sabido hacer una buena historia de él a la hora de explicarlo, en lo que es la soberbia, en lo, lo de que solo tengo ojos para mí, los, todos los espejos me, me envuelven a mí o sea, creo que la historia está bien compuesta pero el look en sí pues no me ha, ha sido de los que menos me ha gustado el de Paquita con el acting pues como que lo justificas un poco porque claro, dices ¿cómo, cómo, cómo represento la ira? La ira realmente es un acto ¿Entiendes? Es un acto de, pues eso, de, de ira Entonces claro, es complicado, si, si no haces un acting como el que hizo Es complicado representarlo, creo Yo a mí, ahora mismo si tengo que pensar cómo representaría la ira Pues tendría que pensar mucho Y realmente ahí no te dejan tiempo para, para casi nada Yo sin duda me quedo con el, del, el de Yurigi El de Ornella me parece correcto Me parece que está muy bien cosido para lo que es Ornella Que no ha cosido jamás me parece que hacer un mono es bastante complicado porque yo, por ejemplo, hacer pantalones es lo que más difícil me parece por el tema del tiro, tal, para que siente bien es complicado. Es mucho más fácil hacer una falda. Y ella hizo un, un mono, o sea, me parece que está correcto en cuanto a, la, a, en cuanto a cómo está hecho. Pero uh -huh. yo me quedo con el de Yurigi. El de Sagitaria, claro, yo creo que ella se puso las cuerdas y demás como queriendo imitar un, un bondage, ¿no? Uh -huh. Pero es que al final la lujuria... Pues sí, me, me parece que está precioso el traje Pero tampoco es que me dé lujuria como tal mm, Inspirado en Jessica Rabbit Pues porque es un vestido ajustado Pero tampoco es el vestido de Jessica Rabbit Ni el peinado de Jessica Rabbit, ¿sabes? Incluso haber representado a Jessica Rabbit Creo que hubiera sido más lujurioso Porque sí que es un personaje que creo que representa muy bien Algo súper sexual Entonces hubiera dicho, vale, pues voy de Jessica Rabbit Pero tampoco he ido de Jessica Rabbit Aunque la ha nombrado, pero realmente me parece más un vestido eh, De Kylie Minogue ¿sabes lo que quiero decir? Sí. Ah, el blanco. Sí. Claro, el blanco, pero, pero, pero en rojo, ¿sabes? O, o, sí. me pare... o me recuerda más a Kylie Minogue o incluso a Grace Jones, que también ha llevado cosas así con capucha. Con capucha claro. Pero precisamente no me ha dado a mi vibe de, de Jessica Rabbit, no sé por el color, pero me parece que está muy bien hecho, eso sí, pero yo entonces o le habría dado un toque de bondad más fuerte o algo más relacionado con algo más sexual y lo que me ha dado es más glamour, ¿sabes? Ajá. Uh -huh. Así que yo creo que eso es un poco lo que tengo que decir, Pupi, pues la pobre mía, mm. el acto me ha parecido guay porque gula, además yo me represento mucho con la gula porque yo te, padezco de gula en muchas ocasiones, con la ansiedad, entonces es un pecado que a mí me es de los que más hago, ¿vale? <risa> <risa> pero, sí que, pero sí que se me ha quedado pues corto. Así que bueno, el de, ya os digo, el de Paquita no me ha parecido mal del todo, pero era complicado, es que era complicado sin duda. Yurigi ha sido la más acertada, yo creo, porque ha sido increíble la, la referencia que ha tenido y cómo lo ha hecho. Claro,
1: es verdad, es como de la más explícita dentro de todo el elenco, se podría decir. Muy de acuerdo con eso. Muchas gracias. Ahora, Fran, vamos, da tu última... Ah,
3: análisis, por favor. Vamos a ello. Yo estoy bastante de acuerdo con, con Benedita, ¿eh? Para mí el top, con diferencia, es Yurigi, además de, del look... Bueno, que ya me sorprendió cuando salió a la pasarela, pero además eh, el acting que hizo durante la pasarela, lo que decía Caco, en un momento que parece que va a enseñar una pierna y luego dice, uy, qué pereza, echa un bostezo y se tapa otra vez nada. <risa> y <risa> continúa su pasarela. A mí eso me gustó mucho de Yurigi. Eh, del resto de looks, tampoco hubo ninguno así. A mí, por ejemplo, el de Samantha no me disgusta, la verdad. Me la esperaba bastante peor. Igual me sobran los billetes en la cara. Puede ser, pero el look en sí no me disgusta. Ornella, lo que decía Benedita, para no saber coser, jolín, yo la veo guapísima, se ha hecho el mono perfecto, la capita está aquí llevatada a la cintura, igual no me representa mucho la envidia. Si te fijas en, en la tela, lo que decía un poco, que era verde cuando le daba una luz, luego se veía roja, pues un poco imitando la piel de una serpiente. Sí. Pues vale, pero, pero sí. Y la Sagi... Pues iba muy guapa, yo, yo la voy muy guapa, pero bueno, un poco lo que habéis dicho todos, que igual la lujuria tampoco. Yo creo que Sagi confiaba mucho en sus dos primeros looks y en este, viendo lo que hizo en su primera temporada, pues igual dijo Lopeto. Y pues parece que uh -huh. no lo peto tanto, la pobre muchacha. Uh -huh. Si me voy a los bottoms, Pupi... También lo que decía Kako, que nos recuerda un poco a esta Pupi de la primera temporada... Me hace mucha gracia porque está en el taller y le dice a Nalo King, bueno no, se lo dice a Sagitaria, dice yo en mi temporada pequé de ponerme todo lo que tenía, ahora no me voy a poner tanto, y si la miras es que se lo ha puesto todo otra vez,
4: y se han puesto
3: todos los muñequitos de comida, se los ha puesto por el pecho, igual no sé si es que no tenía tela o qué, pero igual le falta como una parte de abajo. Claro. sí ¿no? Para, para mm. completar un, un poquito este look, que igual, no sé, lo hubiera elevado un poquito más, no sé. Y a ver, también, si sigo por el voto, a mí el look de Paquita no me gustó mucho, sí que se ven las rosas muy elaboradas, pero igual hay rosas blancas, luego con el dorado de abajo, el rojo del vestido es diferente al rojo de la rosa, entonces como que todo me acaba chirriando un poco. El acting muy bien, pero bueno, es que Paquita siempre tiene un acting muy bueno. Mm -hmm. Entonces igual Paquita por ahí también me pinchó Y si voy al de Sedlas Pues un poco lo que decía Benedita Que igual la idea está muy guay Tener estas pantallas en los laterales De solo me veo a mí, tengo mi espejo Tengo todos mis cristales que solo me reflejan a mí Pero le pasa un, un poco lo mismo en el taller Le dice analoging Ana Locking le dice a Sedlas eh, Espero que no te fíes tanto del desnudo Que vayas a algo un poco más opulento Tal Sí, 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 lo voy a hacer. Y al final vuelve a salir enseñando los pechos, bueno, los pectorales. Uh -huh. eh, y mucho enseñando el culo otra vez. Y es como es las las de siempre. No, entonces, claro, viendo el trabajo del resto de Lux, pues un poquito lo que dice Sagitaria. Es un corsé al que le has pegado unos cristales. Chon. <risa> entonces, bueno, sí, tienes el concepto, pero no hay mérito como dice la Saji. Ah. <risa> o sea está, el mérito está en el concepto pero pero luego de, de elaboración de look la Saji también ha sido un poco mala, ha compartido fotos en Twitter de un momento del runway que se le cae una pieza de la bota a Setlas. Ah, y lo ha compartido en plan. Ha sido, ha sido bicha la Saji. La Saji ha sido bicha.
1: Esta semana sobre Entonces.
3: Todo. Bueno, esta semana que llevamos dos días. No sé. Recién. Se nos va a hacer la es semana martes.
5: El problema aquí es que muchas veces no influye no, no solo lo que hayas hecho, sino cómo lo vendas. Es que no es solo una cosa. Son como que los jueces tienen en cuenta varias cosas, entonces el cómo lo vendas, el cómo tal, todo influye un poco, entonces claro, luego por eso hay tantas opiniones tan diferentes ¿sabéis? Entonces bueno ese es un poco el problema ¿sabéis? Sí, yo creo
3: que un poco en este, en este capítulo nos ha pasado, así como en el anterior, veíamos clarísimo que que Sedlas tenía que estar en el top eh, junto con Pupi porque en el Snatch Game la verdad que destacaron mucho en este hay como muchísimas opiniones, porque claro, cada uno puede interpretar y cada uno pues le puede gustar más un look, otro tiene su favorita que a mí, por ejemplo, me tira. La verdad, yo no sé si todo el mundo es, es igual de objetivo o de subjetivo que yo. Entonces a mí me pasa mucho eso y bueno, a mí y a todo el mundo porque no hay ninguna opinión como correcta. Así como en el capítulo anterior sí que la podía haber hubo mucho más consenso.
1: Ah, eso. Eso está pasando mucho que, Y esta conversación también Que el consenso es lo más ausente De la discusión eh, sí. Y porque tira para muchas partes Finalmente eh, Y también tiene que ver con el debate Que se genera después eh, Yo les agradezco mucho, chicas Las opiniones entregadas a este Humilde programa Quiero que la pública sepa que las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien la emite. <risa> También, <risa> ojo. <risa> eh, eh, porque bueno, pasando al tema consecutivo a esta pasarela, es que se desencadena la polémica. Porque finalmente, ¿qué es más importante? El concepto el cómo lo hiciste, él si trabajaste más, trabajaste menos Sagitaria es la que sale más enojada de esta pasarela porque antes de irse por supuesto Alan Tuck, los resultados son que en el safe queda Ornella Góngora y Samantha Valentines Mientras que en el top 2 tenemos a Yurigi y por tercera semana consecutiva Drag Setlas, lo que a Sagitaria no le parece en lo absoluto. Ella también queda safe porque en el bottom 2 está Paquita y Puppy Poison. Entonces en el ANTAC se suscita esta polémica porque, como Sagitaria está en desacuerdo con algunos puestos, lo hablan en el taller y ahí chocan los puntos de vista. Setlas sabemos que tampoco es como. De recibir y dialogar Muchas veces también va al choque, también a la defensiva Por más que digan que Sagitaria es la que va a la defensiva Igual la Zetlas es bien buena para poner Ciertos rostros y ciertos tonos de voz uh -huh. Y acá la pregunta es ¿Importa más El concepto que la ejecución? ¿Importa más La historia Que verte simplemente guapa? ¿De qué lado Estamos en esta discusión?
5: Yo creo que es un poco del de sentimiento que te produzca Entonces claro, ahí entran dentro un montón de cosas Es que... Eh, no lo sé, no sé qué decirte Yo creo que una primera impresión o Hace bastante Eso por un lado ya yeah. Entonces a lo mejor no es, no es el mejor look Pero sí que te da la vibe del concepto o De por sí el concepto no te dice mucho Pero luego con la historia A ver, claro lo ideal yo creo que es que ya de por sí en un, en un primer momento Sepas un poco de qué va el tema Si hay que explicarte mucho Es muy subjetivo el concepto Creo que hay un poco de... Claro, hay que explicar mucho Tú deberías ver en, un, en, un, en una mirada ca Captar algo del concepto Entonces claro, si tienes que dar Mucha explicación de esta historia Esta historia, esta historia que no se ve a primera vista Pues hombre, vale Pero, pero igual No es tan válido, ¿sabes? Y luego yo lo que creo que ha pasado con Sagitaria es que... Yo puedo estar un poco de acuerdo a lo mejor en lo que ella se refiere. Lo único que yo creo que han sido un poco las formas. Ese punto a lo mejor de de, de no saber llevarlo con, con madurez lo que ha pasado. Porque al final piensa que es un programa de televisión y es que esto pasa todo el rato. ¿Sabes? Entonces, claro, ¿cómo te lo tomas? Pues te lo puedes tomar de dos maneras. Mejor o peor. Y en este caso, pues ella se lo ha tomado, pues peor. ¿La puedo entender? Sí, yo creo que la puedo entender. Eh. El, el por qué no está de acuerdo del todo. O sea, yo me pongo a su y a lo mejor la, la entiendo, pero claro, lo, el problema es cómo ella se la ha tomado y, y cómo ha actuado. Sí,
1: sí. De hecho, te iba a preguntar, ¿tú recuerdas en algún momento algún juicio que no te haya parecido y que te haya dejado así como media cascarrabia en el taller mientras esperaba el final? Pero,
5: o sea, en, esta, en el capítulo de ayer... Dije, no, en, en tu temporada. mi temporada yo la sí. verdad que en mi temporada estuve bastante de acuerdo con casi todo, creo que sí que hubo momentos, por ejemplo, creo que en el de muñeca española creo que, bueno yo estuve en el top, pero creo que por ejemplo eh, mi look me gustaba más que el de Sharon, entonces yo ahí me abrí, claro, ¿qué pasó? que ahí se tuvo en cuenta el Snatch Game que Sharon lo bordó, yo tampoco lo hice mal, uh -huh. entonces yo a lo mejor habría dicho, vale, yo no lo hice mal y mi look de muñeca en mi caso, como a mí me gusta más, pues yo me habría dado un win ahí. Claro. Creo que ese es el único momento así que recuerdo. Pero claro, lo cierto es que Sharon bordó a Verónica porque, increíble, luego su look de muñeca no era tan bueno. Se, 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 realmente se basaron más en el, en el maxi reto. Sí. Por eso, por eso yo creo que. Pero claro, entonces yo digo, pues entonces, ¿para qué pones una pasarela?
2: Que es lo que nosotros siempre nos preguntamos de repente cuando pasan esas cosas, que no la valoran. Claro.
5: Claro, o sea no es para desempatar, porque si la cosa está un poco para desempatar, digo, vale, pues si mi muñeca, a lo mejor a ellos no le gusta mi muñeca, eh, tanto, pero yo por ejemplo la muñeca de Sharon, eh, a mí ha sido de los looks que menos me ha gustado de los que ella llevó y en cambio mi muñeca me gustó más, entonces si mi Snatch Game estuvo bastante bien dentro de lo que cabe, para lo mal que estuvo en general y mi muñeca estuvo bien, pues yo a lo mejor ahí me habría dado el win, pero no fue así entonces eso fue un poco un desacuerdo que yo tuve, o sea, un desacuerdo de yo pensar, bueno, pues no... Lo que yo opino es esto, pero que, bueno, al fin y al cabo, pues, pues ya está, es un programa, lo entendí, quiero decir, no, no hubo conflicto.
1: Bien, perfecto. Uy, buenísimos recuerdos. Sí. De ese tiempo, sí. Pero en esta ocasión, eh, agarrándonos un poco de lo que dice Sagitaria, ¿estamos de acuerdo con los resultados? ¿Con el top y con el bottom? Frank, ¿qué pensáis?
3: Eh, yo es que cuando empezaron a salvar y salvaron a Ornella y a Samantha... Yo dije, setlas se va al botón Porque para, para mí Sedlas en este capítulo era un botón O sea, yo luego cuando vi la reacción de Sagitaria Estuve muy de acuerdo en lo que decía Porque yo lo sentí un poco igual Dije, bueno, luego he visto que no Porque todo el mundo ha puesto a Sedlas como Wow, Sedlas, el concepto, los cuervos, los micros Pero yo lo sentí un poco como Sagitaria Entonces sí que estaba de acuerdo Sí que es verdad que esta reacción de niña de 14 años, pues igual no hacía falta. Le entró la rabia y lo soltó.
1: Tiro los cojines.
3: Pero bueno, me hace mucha gracia, me hace mucha gracia el contraste con, con Ornella, que está ahí sentada en plan chica. Es un juego, en plan. Relájate. Da igual.
5: O sea, es, que, es que Ornella se lo toma totalmente así, porque precisamente pensando en cómo le fue a ella en su temporada pasada, que, le, claro. que, que hubo tanta tomadura de pelo con ella, para mí. Y, y lo ha llevado pues con una madurez al final pues mayor que, que en este caso Sagitaria entonces sí yo igual en, en, en esta semana con Zelda no sé si tampoco la habría puesto en el, en el top, fíjate eh, sí eh, ha sido un poco, es que no sé, ha sido es, es complicado elegir pero es verdad que también creo que cuando dan mucho win a la misma persona eh, eso al público le cansa y creo que a lo mejor sí, salía sí. un poco salía un poco en este ahora por ello, ¿no? porque es un poco como pitita con el año pasado es como, bueno si la cosa está un poco así así pues chica, darles el win a otras esta semana
2: más dinamismo, claro
5: sí porque al final, pues eso, creo que la gente en general otra cosa es que sea todo un desastre y, y lo haga perfecto, pero justamente esta semana creo que ha sido todo bastante más equilibrado entonces, por supuesto, yo con el, con el win de Yurigi estoy de acuerdo, sobre todo si nos basamos en lo que han hecho ellos allí. Claro, porque claro, a ver, lo que te has traído de casa, pues vale, al final te lo has traído y te han ayudado a hacerlo y demás. Pero contando en lo que han hecho, por ejemplo, en el taller, obviamente Yurigi, increíble. Y sí que es verdad que a mí en este caso Seldas, el que ha hecho en el taller, no me ha encantado. Entonces, por eso yo a lo mejor no le habría dado el win, como decía... Como decía, ¿cómo, ¿Cómo te llamabas? ¿Te llamabas el nombre? ¿Fran?
3: Me llamo Francesc.
5: Fran, a ver. Sí, pues eso.
3: Yo, una pregunta, Benedita. Eh, ¿En este tipo de retos de verdad todo os lo hacéis vosotras con lo que hay en el taller?
5: Sí, totalmente. Sí, ¿eh? Sí. 100. Vale. Sí. O sea, en este caso creo que le tiraron una caja con materiales. El, en mi temporada fue con basura. Pero sí, sí era todo de lo, que, de, lo que había, de lo que había allí. Sí, luego ya pues hilo. Si tienes que coser algo, coges hilo y tal, pero sí, sí, es, es tal cual, ¿eh? Madre mía. Sí, qué difícil. difícil.
1: Sí, sí, es súper difícil.
5: Mm. Ven, si sí. no
1: hay nada de malo con unos espejos pegados al corsé. Sobre, sobre todo,
5: <ríe> es, es, es verdad que, y sobre todo es el poco tiempo, porque es verdad que es que tienes realmente una tarde, ¿sabes? O sea,
1: es, literalmente es una carrera
5: sí, es, es que el problema siempre de este programa es el tiempo, pero claro, es un poco claro es, es que es un concurso, o sea ¿no? sí,
1: quien corre más rápido
2: oye amigo, pero respondiendo a tu pregunta, yo no yo hubiese dejado en el top a Sagitaria por sobre Zetlas eh, y probablemente no hubiese puesto no, no, ya, si ahora como haciendo el análisis yo creo que está bien el, el botón. yo creo que coment, con lo que comentaron ustedes probablemente en la suma Paquita estaba bien aunque sí. me duele el corazón, y y lo dijo sí, la pupi. Sí, muy a
1: pesar de que Paquita se ve hermosa, nadie lo discute porque es preciosa. Pero el primer look no era tan impresionante como el resto de sus compañeras. Y el tercero no gritaba por ningún lado la ira, más que ella misma gritando que era ira. Pero el vestido tú lo ves en una foto y no te enteras. Entonces... Pero es
5: una, una, una cosa no quita la otra. O sea, Paquita va a estar siempre guapísima porque tiene una cara increíble. Sí. Entonces, pero claro, ya eso, Esto no puede entrar dentro del concurso Porque la fea tiene derecho también, ¿sabes?
1: <risa> Esa es verdad Es que es que verdad, es que muchos muchos fans eh, Por verse bonita Tienden a pensar que debería ser mejor valorada Y yo siento que la belleza no. es un valor Que va agregado, pero no es
5: A ver, claro, la belleza es un valor Siempre pasa, una persona guapa Se supone que le va mejor en la vida Y tiene más facilidad para encontrar trabajo Para encontrar no sé qué tal Es injusto Es verdad es injusto.
1: Lo escucharon de Benedita Bondage. Así que... <risa> bien, vamos al desenlace de este episodio, y el desenlace por supuesto nos pone delante un lip-sync por el legado, y esta vez las que se enfrentan, como mencionamos, son Yuri Jitterkli y Drag Zetlas con la canción de K.U. Minerva Estoy llorando por ti Yo, Qué la guay. verdad, es que cuando... Es buena esa canción, yo encanta, la... Me sí, me lo sé. canta
5: sé. esa canción. están como de los 90, como de la ruta del bacalao. Sí.
1: De hecho, yo, Infidencia, estaba viendo el capítulo, mi papá estaba atrás mío, él jamás ve drag race y todo, pero terminó el lipsync y después estaba... <risa> <risa> <¿Qué? Hola. risa> Bravo sí. Así que ahí vamos uniendo familias es Bien eh, Este elipsit igual es polémico Si han visto Twitter sabrán que la situación del espejo roto dejó algunas consecuencias sobre el escenario Ajá. y Yurigi se le vio con algunas heriditas, así que quiero escuchar la opinión de nuestro panel respecto a este enfrentamiento.
5: Yo no he visto eh, Twitter, la verdad, pero bueno, sí que me di cuenta de cuando rompió. Eso no me gustó, fíjate, eso es algo que, 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 vamos, ya os he dicho que yo con mis compañeros que las amo a todas y tal, pero ahí por parte de Selas no me gustó porque es en plan ¿cómo, puedes romp cómo rompes un espejo nada más empezar...? Cuando te puedes tirar al suelo tú misma, tu compañera, no era el momento de romper un espejo, si acaso al final, Claro. Si acaso al final, pero claro, yo luego veía a la Yurigi tirada incluso a la propia celdas por el suelo y claro, creo que luego Yurigi tenía heridas, que creo que ella, por lo que sé lo poco que podía hablar con ella, no la he visto todavía desde hace un par de semanas, ni se dio cuenta en ese momento de lo disociada, de lo disociada que estaba con la situación y tal uh -huh. Y tú al final lo vas a vender y si te cortas, te cortas y tal, que bueno Pero claro, no, creo que ahí eso estuvo de más porque O sea, no rompas un espejo que eso, claro, hace heridas y si te tiras Y además yurille mucho de tirarse en el suelo Entonces, eso ahí creo que no estuvo bien No no,
1: de hecho eh, fue lo que me puso a mí más nervioso el capítulo uh -huh. eh, Porque sí, el la Yurichi se fue, se fue directo al suelo Entonces los vidrios rotos se incrustan en la piel No hacen un corte rápido, no es un corte que tú te das cuenta Pero es cosa de uh -huh. ver la deliberación y se nota que Yurichi tiene rojo, tiene roto Acá hay
5: sangre en la palma, sí. entonces... Yo creo que ni se dio cuenta en el momento que lo rompió Igual con la música alta al momento de romperlo O que ya estaría tan metida en su movida Creo que ni se dio cuenta de que lo rompió Y que luego se verían las heridas y tal y eso, pero creo que por hacer un efecto como increíble, no, no, no ahí sí que no me gustó, no hacía falta.
3: Yo estoy de acuerdo con eso. No, igual igual tampoco fue una cosa que hizo pensando en eso, no seguramente ni lo pensó en ese momento, dijo no, voy a hacer el lipsy. No, claro que no. Claro, pero sí que yo la verdad sí, que no, no me no, había... Sí. Dime, dime. ¿Ven? Que yo no me había fijado en eso hasta que lo vi en Twitter que justo ella, alguien lo mencionó y ella puso, gracias por haberte dado cuenta y tal, así que viendo el capítulo de nuevo, sí que me fijé y digo, a ver, porque en Twitter decían cómo que le sangraban las piernas a ver, tampoco es eso <risa> tenía alguna manchita en el pecho, sí que se le ve un poquito de rojo, en la mano pero vaya, sí la verdad que yuri no hace mención a eso en ningún momento, hasta que alguien lo menciona en Twitter, pero yo no, no me había fijado y bueno, sí, la verdad que el, el lip -sync yo lo vi complicado también. O sea, no puedo decir quién me gustó más y quién menos. Lo vi como bastante igualado. Sí que igual Sedlas cuando se pone la almohada con la peluca de Yurigi, pues te hace claro. la gracia. Pero, mm -hmm. jolín, yo creo que fue, fue un lip-sync complicado este.
5: Fue complicado, sí. Yo pienso que eso, que por un lado que Sedlas no hizo aposta, por supuesto, no rompió eso para hacer daño. Ah, sino que tendría que haber tenido ese momento de de haber pensado un poco y haber dicho a ver, puede pasar todo en el escenario y luego sí, fue complicado yo es que soy, a ver, a mí también me gusta un lip-sync, las acrobacias, yo entiendo que tienes de acrobacias porque es tu fuerte lo que pasa es que claro, como llevamos viendo acrobacias tres semanas, también me apetecía disfrutar de un lip-sync, yo disfruto mucho de ver un, un lip-sync bien hecho plantada en, en el suelo, hincada sin moverte si sí, sí, sí. sí, sí, es necesario, sabes que no creo que que a veces por hacer más, vaya a ser mejor. Lo único que claro, en ese momento tú lo que quieres es venderlo y a veces y no sabes ni, ni, ni cómo. Y es normal que al final, pues en las que controlan el tema acrobacias y demás, tire por ahí. Pero claro, yo creo que al estar viendo tantas acrobacias, ya un, el primer día guay, el segundo, pero ya el tercero, es como bueno, pues claro, otra vez o, más, ¿sabes? Entonces claro, yo disfruté un momento más del de Yurigi de, 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 de por el suelo y tal. Entonces bueno, sí, estuvo, estuvo complicado.
2: Mm. Es que se sintió desordenado eh, yo, yo igual, como dicen ustedes Como que daba una preocupación por el tema del espejo eh, Claramente yo comparto También eso de que probablemente Zedlas ni lo pensó, pero hubiese sido Distinto de que quizás, no sé, si hubiese ido más a la esquina Lo hubiese roto como para que los vidrios Salieran para allá y después tirarlo como para fuera del escenario y no, no generar ningún riesgo pero tal como ella se expuso, expuso expuso también a Yurigi hubiese agradecido de repente un comentario también de, del jurado, de la Supreme de decir algo, porque hemos visto en otros momentos donde la RuPaul también de repente da un, da un comentario no, no influyendo en el resultado necesariamente, pero sí al menos de decir un, por un tema de seguridad hay que tener ojo, no sé eh, dentro, fuera de eso eh, claro, se sintió desordenado eh, yo la verdad no, no sé si Setlas eh, como que fue muy superior, si sí tuvo ciertos momentos como decían ustedes, el que se puso la, la almohada y como que como justo estaba pelado y estaba el, la peluca ahí, como que se fue, se vio chistoso. Eh, terminó con un dead drop igual, como que igual generó harto impacto. Eh, la Yurigi la sentí eh, muy sexy y todo, pero de repente la sentí muy pendiente de lo que estaba haciendo Setlas. Como que en un momento la persiguió, no, no la sentí tan concentrada. Eh, pero... Pero cualquiera de los dos que hubiese ganado, la verdad, no me hubiese sorprendido. Como que estaba muy parejo o no, ninguna fue muy superior a la otra, transparente.
3: Correcto. Igual también la, la las Edlas hizo un poco lo que hizo la semana pasada. Eh, pues mucha pirueta, luego en un momento que Juris ya estaba en el suelo se le, se le tumba encima. Que eso también, no sé hasta qué punto, puede impedir a Juris ya hacer algo. Ah, porque sí. lo hizo la semana pasada con Pupi que también estaba Pupi en un momento tirada, lo que es que Pupi pues, sacó su vena cómica, empezó a hacer caras y tal y le quedó muy bien, pero Serlas al final ha estado haciendo lo mismo y es un poco lo que decía Benedita, que al final nos vamos a cansar y de hecho por eso la semana pasada ganó Pupi, porque no, no hizo ni una pirueta, al final dijo me abro de piernas aquí claro. y se llevó el win por eso, porque Serlas no paró en toda la canción. De para arriba para abajo, pierna
2: para arriba, pierna para abajo. Eso acroyoga.
5: creo yoga. Sí, yo creo que al final, recuerdo cuando hicimos la Yurigi y yo el, el Lipsing, que fue un lésbico mucho más orgánico. Y sí. sensual. Claro, y fue mucho más natural. En este caso, yo creo que como que hubo un intento ahí de hacer algo de un lésbico, pero yo, o, o, la Yurigi no se lo esperaba o no estaba receptiva. Y todo se vio como de repente un poco más forzado. Sí. sí, yo vi todo
1: muy caótico. Desde, la, desde el espejo hasta la peluca. Igual me reí mucho porque se veía muy chistosa la setla con la peluca. Pero todo eso, que mm. le, la persiguiera por el escenario, yo dije, ya están hueando. <risa> Está bien, porque que se la pasen bien por último por el momento. Además, tenso que pasaron dentro del UNTAC, pero Pero bueno, yo igual estoy de acuerdo que... Necesito un poco más de variedad Ver a Setlas haciendo su misma técnica eh, No resulta atractivo Finalmente para el show ni tampoco para ella Porque sabemos que los fans No toleran cuando alguien gana mucho ¿eh? Pasan de ser su favorita A querer que se vaya El próximo capítulo No creo que sea el caso con Setlas Pero está un poco viciada la cosa Y ahí es cuando la gente Dice que hay favoritismos Que eh, los Javis y que la analoquen Y, que, y se crea la batagola Temporada También te digo, Oye, yo creo que...
5: Dime, dime.
2: No, lo que yo iba a comentar es que, sobre todo ahora que estamos viendo el UK versus the world, eh, Pucha que se agradecería de que ellas se pudiesen cambiar. De, de partida no hubiésemos visto este problema del espejo. Total. Y lo otro es que hubiésemos visto una propuesta mucho más concreta y mucho más eh, divertida, probablemente, si hubiesen estado en algo más cómodo.
5: Estoy de acuerdo, yo no sé por qué aquí no las han dejado cambiarse cuando es lo normal. No lo entiendo. Mm. O sea, ya ves tú, si ya, ya se ha sacado, ya se ha hecho la pasarela, ya se ha juzgado pues ahora ya darlo todo de la mejor manera, pero no, no entiendo por qué. Y lo que quería decir en cuanto a la audiencia es que el, el fandom este de, de Drag Race es un poco... O sea, yo entiendo que, claro, cuando tú veas algo, pues, pues yo qué sé, yo veo Drag Race con mis amigas el domingo y eh, pues allí comento lo que me parece, lo que no, pero que se monten estos pitostes en Twitter o en redes con ese odio o tomándotelo tan en serio, cuando realmente si es un programa de televisión hay cosas más justas, otras menos justas, o cosas con las que tú vas a estar de acuerdo y otras con las que no, pero para llegar a esos puntos de, digo, de verdad, esta gente lo está pasando mal, o sea, necesitan, sienten la injusticia como si fuera con ellos y es como, chica, no sé, disfrútalo y a mí no me quita el sueño, ¿sabes?
1: Claro, o sea, injusticia es la pobreza. El racismo, esas cosas son las que claro, duelen más pero, claro. pero yo he visto emociones muy desbocadas con España Precisamente por el tema del juicio del jurado Y gente que casi que no quiere ver más España esto de lo mismo, sí. ¿cachai? Entonces, no veo sí. más esta temporada
5: Pero mucho, eso sí, mucho, no, no lo voy a volver a ver Y luego ahí están viéndolo, o sea, eso es mentira <risa> Por eso le llamamos relación tóxica,
1: por supuesto Claro <risa> Y bien, dicho todo eso, es que tenemos una tercera eliminada por decisión de sedlas que es la ganadora de este capítulo, finalmente que tiene que decidir entre estas dos participantes, que no había caído ninguna al bottom ninguna era de la temporada 2, así que por ende podía ser una decisión para cualquier lado pero finalmente, la decisión de canta que la tercera eliminada de Drag Race España All Stars es... Paquita <risas> oh. Muy a tu pesar Caco Que la tenías en tu top 4 en la final Pero la vida como siempre te cachetea Y te dice no perra <risas> No perra maldita <mentira. risas> Exactamente eh, Algunas palabras que podamos dedicarle a Paquita Antes de terminar este episodio y Este revisionado
5: chiquillas Pues nada que yo le diría que, que Al final esto pues lo que he dicho ya ahora mismo Que es televisión Son unas normas yo sí que pienso que debería cambiar El formato como cuando como en el All Winners Y que vaya ganando quien vaya ganando Pero que no se tenga que ir nadie Porque si, solo por el trabajo que hay detrás Que es lo peor de todo Lo peor de entrar de la race Para mí, lo he dicho muchas veces Es la preparación Entonces solo por todo ese mes o mes y pico Que te tiras de perdida Creo que todas deberían mantenerse ahí hasta el final Aunque luego gane una Sería lo justo Así que bueno, al final esto es lo de siempre Esto es una experiencia Un pues sí, un, como un puente hacia, bueno, a veces no sabemos dónde, pero bueno, a que te conozcan un poco y, y es lo que hay y que eso no significa ni que seas mejor, ni que seas peor, ni que, o sea, simplemente es un juego en el que se participa y a veces se gana, a veces se pierde, pero que luego la realidad, la, la vida real está fuera y lo que importa luego es seguir fuera pues haciendo cosas.
4: Y uh -huh. que la gente te quiera
5: o sea, Lo importante yo creo es que el público te quiera y Precisamente creo que con Paquita Hay un fandom, creo que es el fandom más fuerte Que yo he visto, creo O sea, la gente la ama eh, Y ya está Entonces con quedarte con eso, con el cariño del público Pues eso ya es como El, el, el premio, que no es dinero eso.
1: Pero es el cariño Pero un, gu
2: un gusto verla nuevamente sí. eh, Feliz de que se esté volviendo La yuyubia española sí. <ríe> Después de The Switch 2 eh, pero muy rica energía la Paquita, hasta en el momento en que se fue, ya muy contenta y agradecida, así que eh, ojalá la sigamos viendo por ahí en algún otro programa, no sé si de competición, pero eh, seguir viéndola yo creo que es muy importante porque por lo menos acá en Latinoamérica la queremos mucho.
5: Sí, no, y además también tener en cuenta que, que el, el valor que han tenido las de la 3 en entrar a, a grabar un All Stars porque esto creo que seguro que lo, seguro que lo sabéis porque esto se grabó cuando todavía no había empezado a emitirse su temporada uh -huh. o sea yo os hubiera sido incapaz de entrar ahí sin saber o sea es como salir por la puerta y meterte en otra o sea sí. yo no habría si no tuve fuerza yo y había pasado un año y, y pico pues imagínate sin sin, sin haber sido emitido tu, todavía tu temporada o sea eso tiene mucho mérito Así que en ese sentido, oye, yo me quito el sombrero con las de la 3, porque vamos, increíble. Sí,
1: sí. Y bueno, lamentablemente, ya va quedando solamente una de la 3, que es la hermana Ornela Congo, aquí, hermana de Benedita Bondasha, quien obviamente le mandamos todo el ánimo el, del mundo.
5: Hermana hermana y exnovia, que eso lo hemos contado, eso ah, si no lo sabéis. Oh, yo no sabía eso. Tampoco, no, no, pues eso lo hemos contado un montón de veces. La Ornela fue mi primer novio cuando vivía todavía en Alicante. Cuando vivíamos los dos en Alicante. Y yo, tenía, yo era menor de edad y todo. Yo tenía 16 años o por ahí. Fue mi primer novio, muy fuerte.
1: Pero qué pareja oh, más preciosa.
5: Sí, todavía no, éramos, todavía no éramos travestis. Éramos muy maricones. Y, 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 y luego, luego nos separamos. Estuvimos un tiempo sin contacto. Pero de repente empezamos a tener amigos en común. Eh, y nos volvimos a reencontrar. Y nos convertimos en hermanas.
1: Soñadísimo. Ah, linda historia. Es como... Es como la de la caco sí. y la mía.
3: Ay,
5: no. no.
1: Eso tampoco
3: lo sabíamos aquí, ¿eh? No, así ah, que... tampoco.
1: <risa> Un par de besitos. Amigo. Pues claro, una cosa rica. Pero bien, así, con estas declaraciones bien fuertes y revelaciones que la pública, por supuesto, va a agradecer, porque le encanta todo lo que es el tecito, es que estamos llegando al final de este episodio, el tercero de All Stars España, junto a Fran Caco, Jacob y por supuesto nuestra invitada estelar, Benedita Bondage, a quien la verdad yes. estoy súper, súper agradecido de volver a ver porque esa vez que tuvimos nuestra primera entrevista, dijiste que íbamos a volver a ver, yo dije ver para creer y acá estoy creyendo, entonces la verdad es que te agradezco un montón porque eh, rica conversación, muy agradecido, repetimos y reiteramos las ganas que tenemos de verte, conocerte, ver tu show, apoyarte en todo, si no es en Latinoamérica, tendrá que ser allá en España, pero en algún momento llegará esa oportunidad de poder compartir y conversar cara a cara.
5: Seguro, muchas gracias a vosotros. Yo sigo con la esperanza de visitar Latinoamérica. Tengo además una amiga chilena que, bueno, está por ahí intentando investigar un poco. O sea que, bueno, ojalá crucemos los dedos y a ver si puede ser este año. Y si no, pues será en otro momento. Pero seguro que en Latinoamérica por ahí caigo en algún momento.
1: ¡Uy! ¡Eso! ¡Eso! Bacán, bacán. esperamos eso mismo, mm.
5: esperamos chicos muchas gracias doctor. el
1: culo de Latinoamérica
5: bueno <risa> a ver, en, la, en Latinoamérica hay muy buenos culos, ahí ya lo tengo complicado
1: ah, <risa> bueno habrá que juzgarlos, eh, conocerlos conocerlos por supuesto oigan chiquillos, ustedes también pues aprovechen aquí de unas palabras de despedida para nuestra súper invitada que aquí tú todavía, Fran, tú todavía crees que estás en A3 Player,
3: eh, yo sí yo estoy aquí <risa> escuchando, claro es que tenemos aquí a una persona que ha estado en el workroom de España
5: total. Pues como, uh
3: -huh. ¿Cómo no la vamos a escuchar? Por supuesto eh, No, no, yo encantado de haber hablado contigo Benedita, me he sentido una tres player todo este rato
5: Qué guay, me alegro
3: mucho, no sé si me alegro o no pero vamos. Sí, sí Alégrate, alégrate yo, yo es que ya te he visto por aquí por Barcelona Actuar y seguramente si vuelves pues te volveré a ver, igual que cuando viene Marina cuando viene Estrella, cuando viene Samantha pues yo voy a todo
5: Qué guay, pues próximamente, yo creo que para, en mayo tengo ya algo por ahí. O sea, que estate atento que iré, que iré publicando cositas en Barcelona. Perfecto,
3: eso. Te eh, seguiré. No... Bueno, ya te sigo para allá.
2: Y ahí nos envían una foto, sí. Po. Y, nos y, nos detalles, y, y nos cuentan detalles, y nos
1: cuentan detalles
2: cabrosos
1: también. Si sí, se, sí. se
2: besaron o no, o algo. <risa> <Sí>. <risa> <risa> bueno, agradecerte, Benedita. La verdad, nosotros siempre muy contentos. Nosotros ya te habíamos dicho que en Chile te queremos mucho, que uh -huh. te esperamos. Eh, siempre agradecidos de tus aportes. Y estoy seguro que la gente que escucha el podcast va a estar muy emocionado de que hayas podido venir a complementar nuestras opiniones y, y taparnos un poco la boca también, pues sí si correcto. <risa> ¿no?
5: estoy, muy, estoy muy emocionado también y siempre me encanta hablar con vosotros y conectar con Latinoamérica porque pues porque sí, porque os con mucho cariño, los fans de allí sois increíbles y por eso tengo tanta ganas de ir. Por eso eh, no sé por qué no estoy allí, o sea que um, algo hay que hacer. Así que nada, chicos, yo no pierdo la esperanza y de verdad que muchas gracias por pues por nada, por, pues por tenerme este cariño, que yo os tengo igual a vosotros.
1: Ah, Preciosa, Linda. Muchísimas gracias Muchísimas gracias por todas sus opiniones Por la experiencia, por lo compartido Y también extender ese agradecimiento a nuestra pública Que semana a semana nos acompaña Y es la razón por la cual nosotros como programa Nos gusta retribuirles con esta clase de sorpresas Para que disfruten mucho más La experiencia que es ver Drag Race Y por favor no se enojen con el programa Porque es solamente un juego eh, Dicho eso Pasamos a despedirnos un gran abrazo a la pública, les dejamos con Estoy llorando party Porque es tremendo tema Y nos estamos viendo en UK vs The World La temporada 16 Y por supuesto los últimos tres capítulos De All Stars de España Besitos, besitos pública Chao, chao
3: Chao, besitos Chao, baby, ciao, besito. ciao, baby. <risa> <risa> Estoy
0: llorando